0: Bonjour à tous, je suis le professeur Bretel, Séraphine Bretel, en mission spéciale au collège Paul-Valéry sous demande expresse de Madame Morales. J'appartiens au GIGM, le groupe d'intervention contre les grossièretés et les méchancetés. Insultes, injures, gros mots, provocations, sarcasmes, dérobades, menaces, mensonges, envahissent votre cours, vos salles de classe, nos écrans, nos téléphones et même nos maisons. Savons-nous encore nous exprimer sans être grossiers ou agressifs ne peut-on pas s'exprimer autrement Et comment changer ses mauvaises habitudes Car si, comme le dit Coluche, la grossièreté et la méchanceté sont les armes de la simplicité, n'y a-t-il pas une autre voie de communication possible Je vous invite donc à réfléchir avec moi à ces questions. Pourquoi les humoristes sont souvent grossiers, voire vulgaires Pourquoi nous arrive-t-il à tous au quotidien de tomber dans la grossièreté et la méchanceté Et, pour finir, n'y a-t-il pas une autre voie de communication possible Pour moi, psychologue, c'est-à-dire docteur formé pour aider les gens en souffrance, la grossièreté est l'utilisation de mots ou de propos inadaptés dans certains milieux, dans certains pays, selon les époques aussi. En effet, certaines paroles ou mots sont acceptés par certains, mais sont choquants pour d'autres. Ainsi, les fameux « putains » ou « cons » sont des jurons populaires au sud de la France, mais de lourdes insultes au nord de Valence. C'est donc une question d'apprentissage, d'éducation. Et la méchanceté est faire une action volontairement blessante envers les autres. C'est donc l'inverse de la bonté. Pour être totalement honnête avec vous, ce métier-là, c'est le métier que j'aimerais exercer quand je serai plus grande. Mais pour moi, Séraphine, adolescente de 14 ans, la grossièreté et la méchanceté n'ont pas de définition propre. Chacun détient la sienne. Mais les deux sont des formes de violence plus ou moins blessantes envers les autres. Ainsi, on peut être méchant sans le vouloir vraiment, par une parole trop franche ou trop honnête. Par exemple, cette jupe te grossit. Et ce qui est blessant pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Bref, ce sont deux enveloppes, dans lesquelles chacun met sa propre définition, qui se déforme au fil des années, au fil des époques, au fil des mentalités. Deux mots à utiliser avec précaution, deux armes dangereuses si elles ne sont pas maniées avec précaution. Les spécialistes de ces armes sont les humoristes, comme Coluche, avec ses fameuses quêtes du f- chômeur, du flic, ou encore celui de la publicité. Lui utilise la vulgarité pour dénoncer des faits concrets, comme les chômeurs qui se font critiquer comme quoi ils ne font rien de leur journée, ou alors les policiers, qui peuvent être parfois pas très bienveillants, ou encore celui de la publicité, où il parle de la débilité de ce qui est dit dans les pubs. Comme il dit souvent, on nous prend pour des cons. Il y a d'autres humoristes qui utilisent la vulgarité des vins diverses comme Bigard par exemple avec, ses fameux, avec son sketch les films d'horreur où il parle très familièrement et à peine à la première minute on ne compte même plus les insultes qu'il prononce. Des jurons comme salaud ou con sauf que lui les, insu- les utilise simplement pour faire rire autrement dit par pure gratuité ce qui fait rire certains mais choque d'autres. L'humour n'est pas le seul domaine où la vulgarité est de mise, il y a le chant comme Angel qui grâce à son balance ton quoi a fait ressortir la polémique de balance ton bord. Elle utilise donc la vulgarité pour se faire entendre. Et bien sûr, comment ne pas parler de Charlie Hebdo, qui caricature pour dénoncer ce qui lui a causé des ennuis. Je ne sais pas vraiment si « des ennuis » serait le terme approprié dans cette situation. C'est véridique que la grossièreté et la méchanceté sont deux exutoires vers lesquels on penche facilement. Mais est-ce vraiment le meilleur moyen d'exprimer ses sentiments Non, je ne pense pas. Parfois, on n'arrive pas à se contenir ce qui engendre des vulgarités. Mais à force de ne pas se contenir, ces vulgarités remplacent les bases mêmes de la communication. La communication, qui vient du latin « cum »,« avec », donc une communication se fait forcément à deux. Lorsque la vulgarité monopolise la discussion, on parle avec la vulgarité elle-même, et plus avec la personne. C'est parfois simple d'être grossier ou agressif quand on veut faire passer un message clair, ne pas paraître faible, mais... Être grossière seulement pour ne pas paraître faible ne serait pas un signe de faiblesse Je récapitule. Ces actes de violence ne sont pas si obligatoires. Nous pouvons communiquer sereinement si nous le voulons vraiment, si vous le voulez vraiment. Quand on est derrière un écran, un anonymat, devant ses jeux vidéo ou dans sa voiture, on se, pa- on se permet parfois d'être grossier ou agressif. J'imagine que vous avez tous déjà vécu une situation dans laquelle quelqu'un insulte une autre personne quand il est au volant. Souvent, ce sont des interjections qui viennent toutes seules, comme « Putain, merde, quelconque, connard (rire) !» Ce sont des réactions instinctives. Également, quand une discussion vient à être complexe, au lieu de dire que l'on ne veut pas parler, refuser la discussion, on devient vite grossier ou méchant. Bien sûr, on ne va pas se le cacher quand on est sur les nerfs, un bon « ta gueule » remplace la discussion. (rire) Mais n'oubliez pas que la méchanceté nous sépare, la bonté nous rassemble. Cette enveloppe peut changer si vous le voulez vraiment. Voulez-vous rester dans cette air toxique, malsaine, funeste, brutal, cruel, infâme, ou voulez-vous démarrer dans un monde bon, respectueux, charitable, soigné, éduqué, humain A vous de choisir. Si vous choisissez la deuxième option, je peux vous enseigner la communication. Oui. Ah, vous voulez Oui. Ah, d'accord. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'une communication non-violente Comment la mettre en place et que peut-on en attendre En une phrase, la communication non-violente est une manière de communiquer qui met l'autre personne au centre d'un processus qui consiste à... Pour commencer, observer sans évaluer, c'est-à-dire observer les faits indiscutables, incontestables. Par exemple, préconiser la réunion commence en retard, ça, c'est une observation. Mais de dire, tu es toujours en retard en réunion, ça, c'est un jugement, une évaluation. Après, dire son sentiment en disant « je », c'est-à-dire dire dire ce que l'on ressent nous et ne pas imposer son sentiment aux autres. Par exemple, de dire « quand tu me sens, quand tu me laisses seule, je me sens triste », ça c'est un un sentiment qui répercute que sur soi-même. Mais de dire « je me sens ignorée », ça c'est un besoin, ça c'est un sentiment qui répercute sur l'autre, car l'autre personne peut te dire « non, je ne t'ignore pas ». Après, exprimer son besoin sans parler d'action. C'est-à-dire, les besoins en communication non-violente ne font pas répercuter que l'autre personne. Elles font répercuter les deux personnes. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « il faut que tu fasses la vaisselle », mais dire « est-ce que tu pourrais faire la vaisselle car j'ai besoin de repos ?» Et pour terminer, demander sans exiger, c'est-à-dire distinguer les demandes des exigences. Et maintenant, je vais vous faire un type parfait de la communication non-violente. Quand je vois que tu arrives avec 10 minutes de retard, observation, je me sens en colère, sentiment, j'ai besoin de ponctualité, besoin. Quand dis-tu Demande. On peut dire que la communication non-violente promet de belles relations. Pour ma part, je dirais que la communication non-violente peut sembler stupide au premier abord. Mais lorsque l'on la pratique chaque jour, elle aide réellement à faire la barre entre les personnes dangereuses, toxiques, des personnes bienveillantes. Merci de m'avoir écouté.